1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast, mit dem Sie Ihre Ziele erreichen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind, vor allen Dingen, weil ich heute einen ganz spannenden Gesprächspartner habe. Aber wie soll ich ihn ankündigen? Also ich habe ihn gefragt, was er so von sich denkt, wie er sich positioniert und dann hat er mir was geantwortet, da war ich total überrascht, er sagt nämlich, er sieht sich als Notfallchirurg, mhm. das sagt er sogar Hallo, ja, also, das kannst du vielleicht gerade selber sagen, ich bin im Gespräch mit Marc Löffner. und lieber Marc, schön, dass du dabei bist, ich freue Hallo, mich Claudia. auf eine ganz tolle Episode, Hallo Marc. Also du hast mir gesagt, du bist Notfallchirurg und bevor wir jetzt hier unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine falsche Pferde setzen, muss man vielleicht noch was dazu sagen. Du bist selbstständiger Notfallchirurg, ja. du bist vor allen Dingen selbstständiger, agiler Notfallchirurg. Ich könnte mir genau. vorstellen, dass der eine oder andere sagt, aha, aber nicht nur das, du bist auch Autor und du bist Kino-Speaker, Kino also das heißt im Neudeutschen, du stehst auch auf der Bühne und mhm. er zählt den Leuten etwas und ähm, jetzt muss ich Ihnen so als Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, er steht ja nicht nur auf der Bühne, sondern er ist im Gegensatz zu vielen anderen, die da draußen auf der Bühne stehen, mhm. er hat das richtig studiert. Er hat eine Ausbildung, eine ganz intensive gemacht und er nicht nur das, sondern er war auch noch mit der besten Keynote seines Jahrgangs unterwegs. Ich habe ihn mehrfach auch schon auf der Bühne gesehen und muss sagen, das ist wirklich jedes Mal, es ist einfach ein Genuss. Also lieber Marc, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo.
2: Vielen Dank, liebe Claudia. Jetzt fühle ich mich gleich äh, gepudert hier. Ich kann, bin, kann gar nicht mehr sprechen jetzt.
1: <lacht> ich hoffe, das geht gleich doch noch. <lacht> du, ähm, wir könnten jetzt, also wenn ich sage, agiler Notfallchirurg, dann haben bestimmt viele unserer Hörerinnen und Hörer jetzt schon gesagt, mm -hmm, es geht ums, um Agilität. Aber ich würde gerne mit dir eigentlich gerade über ein ganz anderes Thema reden. Sehr gerne. Hast du eine Idee, was? Ziele. Oder? <lacht> auch, auch. Aber es hat mit etwas zu tun, was du gerade tust und ganz neu getan hast. Ähm, denn ich habe ja gesagt, also mir ist die Kinnnade runtergefallen. als ich, Du hast nicht nur einen Podcast, da geht's um Agilität, da können wir gleich noch drüber sprechen. Mhm. Du hast einfach so, als wär's es nichts, jetzt neulich einen zweiten Podcast rausgehauen.
2: Ah ja, natürlich. Ja, das stimmt. Das passt sehr gut zum Thema, wenn wir das mal so betrachten. Das stimmt, ja. Ich, ich habe tatsächlich vor zwei Wochen eine 100-Tage-Challenge zum Veganer gestartet. Genau.
1: Erzähl, erzähl Du, wie kommt man auf die Idee? Also Podcast kann ich noch nachvollziehen. Aber wie wird man von, ich habe das Logo gesehen von dir. und Was steht da drunter vom überzeugten? Fleischesser, Zinsen? Ja, Fleischfresser,
2: genau. Fleischfresser, noch besser. Fleischfresser. <lacht> ja, es ist ja tatsächlich so. Ich bin, ich auch auch nach zwei Wochen jetzt vegan äh, bin ich noch nicht äh, vom Fleischessen weg, glaube ich. Also das ist immer noch eine sehr sehr leckere Angelegenheit ähm, mit, mit natürlich diversen Nachteilen verbunden. Ähm, ja, meine Frau ist schon seit über vier Jahren Vegetarierin, also nicht Veganerin, aber Vegetarierin. Mhm. Und ich habe tatsächlich schon mehrere Anläufe gestartet, äh, sag mal, auch mal Vegetarier zu sein, bin aber über irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf Tage nie hinausgekommen. Dann gab wieder irgendwo lecker Fleisch zu essen. <lacht> Und dann war es schon wieder vorbei. Vor allem, wenn man unterwegs ist, passiert das sehr, sehr häufig. Und dann habe ich tatsächlich vor ein bisschen mehr als zwei Wochen am, am Sonntagabend einen Film angeschaut, The Game Changers hieß der. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen, naja, es ist schon ein, ein sehr gut gemachter, wie soll ich sagen, Film pro-vegan, okay. definitiv. Ähm, da kann man sich jetzt überstreiten, wie einseitig oder nicht einseitig, wie man äh, wie verschiedene Sachen herausgepickt worden sind, die gut sind. Ähm, auf jeden Fall, da geht es darum, dass diverse Hochleistungsathleten sich zum Teil komplett vegan ernähren. Man also sozusagen auch mit einer veganen Ernährung Höchstleistung bringen kann. Man braucht keine tierischen Proteine angeblich. Und, ähm, und das eben eine, Ernährung, die Fleisch, Fleischproteine quasi enthält, auch diverse Nachteile hat, höheres Krebsrisiko, höhere äh, Herzgefäßerkrankungen, und sonstiges Gedöns. Dass ich gedacht habe, weißt du was, du kannst ja kannst ja nicht mitreden, wenn du es nicht selber ausprobiert hast. Also ist es tatsächlich so, wie manche im Video beschreiben, dass man sich dann besser fühlt, dass es einem besser geht, oder ähm, ist es alles nur Geschwätz? Ich dachte, ich kann das ja nur dann sagen, wenn ich es selber ausprobiert habe. Und dann habe ich mich spontan entschieden am nächsten Morgen. So, jetzt bin ich aber mal 100 Tage veganer.
1: Es ist ja, also jetzt, jetzt sind wir ja quasi bei meinem Thema, Ziele, ne? Ja. Also Ziele, das heißt, du hast ganz spontan gesagt, ich mache das. Und wie lange machst du jetzt? Zwei Wochen?
2: Ich mache es jetzt seit zwei, zwei Wochen, genau.
1: Und? Also fühlst du dich besser?
2: Nee. <lacht> <lacht> ich, bin da, ich bin da total offen. Also was manche Leute angeblich nach zwei Wochen schon tolle, ich gab keine Ahnung, also ich kann, ich kann momentan nicht nachvollziehen. Ähm, aus aus dem Grund weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht veganer werden. Weil es gibt glaube ich mhm. andere gute Gründe, aber mhm. aus dem Grund nee. Ähm, habe das auch schon in meinem in meinem kleinen veganer Post geht ja nur immer so vier fünf Minuten eine Folge, ist ganz kurz und knackig so ein kleines Tagebuch quasi ähm, in 100 Tage oder 100 Tage Vegan Challenge ähm, dass ich jetzt noch nicht in irgendeiner Form... Man kann sich auch unglaublich schlecht als Veganer ernähren. Das ist gar kein Problem. Du kannst Veganer heißt ja nicht, du bist gesund unterwegs. Du kannst dich unglaublich schlecht ernähren. Das
1: Ach komm, ich habe gedacht, das wären dann irgendwie nur Gemüse und Hülsenfrüchte. Das sind auch Gemüse. Und, und sowas? Nee, ja, du sagst du auch?
2: das kann man theoretisch machen. Aber man kann auch genauso gut, keine Ahnung. Ich bin, äh, ich glaube, ziemlich am Anfang haben wir mal so, so einen Sonntag gehabt. Da haben wir morgens vom weg, da halt, habe ich mir halt Brezeln geholt, äh, auch da muss man aufpassen, als Veganer habe ich gelernt, weil da oft äh, Schweineschmalz verwendet wird. Mhm. Aber unser Bäcker am Ort hier macht das nicht, das ist rein pflanzlich. Mit Brezeln zum Frühstück geholt, äh, habt die gegessen gehabt, dann gab es zum Mittagessen hatte ich eine ne Pizza ohne Käse. Mhm. Ähm, und, und zum Abendessen gab es auch irgendeinen Scheiß. Also, äh, du, du kannst dich relativ simpel schlecht vegan ernähren, das geht gut. Also, das ist äh, gar kein Problem. Und, hast, du denn,
1: ähm, hast du denn für dich schon so ein, so ein veganes Lieblingsessen jetzt entdeckt? Oder sagst du, nee das ist alles so, ähm, kann man machen, muss man nicht.
2: Kann man. Ja, ähm, Rittersport Marzipan.
1: <lacht> Wenn ich jetzt in meiner nächsten Podcast-Episode
2: gesponsert werde. Ja, also das ist äh, sehr lecker <lacht> und vegan. Ja, also nee ähm, Tatsächlich bevorzuge ich ähm, vor allem Italiener, weil dann kann man richtig schönen, leckeren italienischen Salat essen und Pizzabrot. Das ist so, mhm. würde ich sagen. Äh, das, das habe ich früher auch schnappend einmal gegessen. Das ist fast so mit eins der leckersten Sachen. Gut ist ja auch, dass die allermeisten Brötchen und so weiter auch noch funktionieren und es gibt da diverse Aufstriche, die echt ganz lecker sind, die vegan sind, was ich so irgendwelche Tomaten, Chili Aufstriche und solche Sachen.
0: Mhm.
2: Schmeckt auch immer ganz gut. Ähm, heute Mittag habe ich selbstgemachte Pizza gemacht. Mhm. Und äh, habe da einen veganen Käse verwendet, den ich jetzt so Mittel lecker fand, ehrlich gesagt. Aber da gibt es wohl auch verschiedene. Muss man mal durchprobieren. Also das kann man, das war eigentlich auch nicht schlecht, fand ich. Also Pizza, da kannst du ja alles draufschmeißen. Wir haben, wir haben eine, wir haben zwei Bleche gemacht. Ein Blech mit ähm, Oliven und äh, Peperonis. Und das zweite Blech war mit Zwiebeln Knoblauch. Lecker. Also äh, man kann sehr lecker vegan essen. Aber ob das rum gesund war, ist die andere Frage. gab auch Karottensalat dazu. <lacht> Also, so als Ausgleich.
1: Was sagt mal, es ist so einfach so von jetzt auf gleich, also von einem auf den anderen Tag, weil man einen Film gesehen hat, zu sagen, ich werde jetzt, also zumindest 100 Tage lang Veganer, ja. ist ja schon so etwas, also andere Menschen, das ist jetzt ja nicht mehr lang bis zum Jahreswechsel, die äh, haben dann die Neujahrsvorsätze, kennen wir alle, ne? ich mache mehr Sport, ich trinke weniger Alkohol, ja. ich ernähre mich gesünder und da, 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 da. Äh, aber du ziehst so gerade durch.
2: Ja, ich finde, es gibt halt nicht den perfekten Moment und Jahreswechsel mhm. schön und gut, aber ich glaube, da gibt es diverse Statistiken, dass irgendwie nach einer Woche oder nach zwei die allermeisten Vorsätze schon wieder weg sind. Ähm, ist immer ganz nett, im Endeffekt, äh, wenn man sich nach einem Jahreswechsel irgendwie orientiert und dort irgendwelche Sachen, das habe ich noch nie gemacht, also ich habe mir noch nie zum Jahreswechsel irgendwelche Ziele gesetzt, weiß mhm. ich nicht, habe ich mhm. noch nie gemacht ähm, Tatsächlich ist es ja so, dass ich schon viel, viel länger eigentlich versuchen will, weniger Fleisch zu essen, was mhm. auch schon ganz gut funktioniert hat. Und ähm, es gibt einfach sehr viele gute Gründe auch, zu sagen, man isst weniger Tier, wenn es dann alles stimmt. Auch da muss man ja verschiedene Quellen ver berichten, verschiedene Dinge, wie es immer so ist. Klar. Ähm, aber scheinbar besser fürs Klima, besser für die Gesundheit, ähm, natürlich auch besser für die Tiere, die dann eben nicht äh, entsprechend äh, geschlachtet werden müssen mhm. oder keine Ahnung was. Ähm, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das, ähm, das sind für mich gute Gründe, wobei ich ehrlich gesagt tatsächlich noch viel wichtiger die gesundheitlichen Aspekte einfach für mich gesehen habe. Wo ich gesagt habe okay, ähm, äh, Krebsrisiko und so. Ich hatte selbst mhm. schon Krebs, zwar schon sehr lange her, mit zwölf wow. schon. Wow. Ähm, dass man so sagt, das muss ich jetzt nicht nur ein zweites Mal haben, ja. ehrlich gesagt. Und ähm, von dem her war das für mich so dass tatsächlich der primäre Antreiber. Ich mag Tiere sehr gerne, auf jeden Fall. Hm. Aber ich will jetzt nicht sagen wie bei den vielleicht bei vielen anderen Veganern, dass die sagen okay aus dem Tierwohl ist mein Hauptgrund Veganer zu werden. Das war bei mir nicht so. Also und ich bin mir bis heute auch nicht sicher, ob ich das nach 100 Jahren auch wirklich bleibe. Also
1: wobei jetzt erstmal ich denke an deine Podcast Community, deine neue da quasi. Die lauscht dir jetzt Tag für Tag. Wäre natürlich jetzt schade, wenn du irgendwie nach ein paar Tagen aufgibst, sondern ich denke, dass man, also ich habe auch ein paar Folgen reingehört schon, ja. äh, hat mich köstlich amüsiert, was ich sage, <lacht> ähm, von verlorenen Ehringen und sonst etwas. Ich dachte,
2: abgemagert, bin ich total abgemagert. <lacht> also,
1: gucken wir. Aber ich fand das jetzt erstmal also total toll. Es gibt jetzt ganz viele Menschen, die, die wollen was Bestimmtes verändern. Ähm, ja. im Verhalten, in dem, ja, egal, ob das jetzt Essen ist oder ob das was im äh, beruflichen Kontext ist oder so und reden ganz lange drüber, wünschen sich das irgendwo, kommen aber nicht zu Potte und da dachte ich erstmal so, Mensch, gut ab, der mag, der, der, der liest was, der guckt was und dann ähm, startet er durch, also könnte man ja generell irgendwie so mal als Blaupause, muss ja nicht unbedingt in Sachen vegane Ernährung sein, kann ja auch was anderes sein, ja. vielleicht, mh, Vielleicht stiften wir den einen oder die andere an, die uns jetzt zuhören, auch zu sagen, Mensch, ich ändere auch etwas ab morgen und nicht erst ab Silvester oder so. Ja. Ist, bist du denn so ein zielorientierter Mensch? Sind Ziele für dich wichtig im Leben?
2: Ja, ich denke schon. Also Ziele sind schon wichtig. Ich setze mir nicht allzu viele. Also ich denke, das ist dann wieder, dann verliert man den Fokus irgendwo wieder. Also ich denke schon, man kann sich schon Ziele setzen. Aber man sollte zum Beispiel jetzt nicht sagen, keine Ahnung, ich will jetzt äh, Veganer werden, dann ab sofort gehe ich dreimal die Woche joggen und dann, äh, keine Ahnung, mache ich noch jeden Morgen Fitness und dann will ich jeden Tag noch ein Buch lesen oder so, keine Ahnung. Dann, dann, dann versuchst du ja dein Leben komplett umzukremmeln, es wird ja nicht funktionieren. Deswegen, ähm, gerade bei der Verhaltensänderung ist es ja doch so, dass man, also man sagt ja so, ab 30 Tagen äh, kann es dann zu einer Gewohnheit werden, wobei die auch mhm. relativ schnell vorbei sein kann. Merke ich gerade ja. beim Laufen. Ich bin ja regelmäßig joggen gewesen, irgendwie zwei, dreimal die Woche. Jetzt bin ich durch, durch verschiedene Ursachen, Verletzungen, keine Ahnung alles, ähm, habe ein Schienenbeinproblem gehabt, hast du ja aufgehört mit dem Joggen und jetzt wieder reinzukommen, ist echt schwer wieder. Mhm. Also es ist so, ähm, ich habe das ja regelmäßig gemacht und dann bist du draußen und ist wieder fort. Also trotz allem glaube ich eben, du musst mit einem anfangen, dich darauf fokussieren, das gucken, dass du es durchziehst, und was mir natürlich jetzt auch hilft, das muss man glaube ich auch ganz klar sagen, das öffentlich machen. Aber das ist ja so ein alter Trick, glaube ich, den man klar, auch kennt. Natürlich. Ähm, man man sagt es öffentlich, dann macht man auch noch einen Podcast dazu, äh, noch bekloppter. Jetzt hm. kann ich das recht nicht mehr raus aus der Nummer, weil jetzt habe ich gesagt, 100 Tage mache ich das Ganze. Ähm, und gab auch schon einen anderen Moment, wo ich gedacht habe, so, boah, echt, ey, das ist ja fast schon Selbstgeiselung manchmal, was hier drei, ganz ehrlich. <lacht> Yeah. Ähm,
1: also vor allem ja, jetzt in der Zeit vor Weihnachten. Ne?
2: Ja, das auch. Ich bin ja froh, meine Frau hat mir sogar vegane Weihnachtsplätzchen gebacken, also ich habe <lacht> ja eh die beste Frau der Welt. <lacht> ähm, aber ja, zum Beispiel jetzt waren wir gestern frühstücken und wir waren jetzt in, in Nürnberg gestern, vorgestern und ähm, waren jetzt im, im Holiday in Express. Express ist jetzt nicht so bekannt für wahnsinnig gute, spitzenmäßige äh, Küche. ne? Und da gab es halt ein relativ simples Frühstück. Und naja, es gab halt diverse Maladen, Honig, Nutella, mhm. geht alles schon mal nicht. Ähm, dann gab es irgendwie diverse äh, was weiß ich, Früchte und Müsli, meistens irgendwie Joghurtsachen drin, konnte ging auch nicht. Es gab Bananen und Mandarinen, super, konnte ich essen. Und dann gab es irgendwie äh, Haferflocken, Cornflakes und Schokomüsli und natürlich Normalmilch und Fettarme Milch. So, und dann mhm. schließt du da als, ähm, und natürlich Wurst und Käse, klar. Aber schließt du da als Veganer so denkst du dir so, verdammt, was esse ich jetzt? Trockene Haferflocken ist doof. Nur Banane essen ist irgendwie langweilig. Mhm. Und dann äh, habe ich aber gefragt und die hatten tatsächlich Sojamilch dann da. Ähm, ging dann. Aber das ist halt nicht so wie ich. Ich habe halt früher schon gerne mehr. Also ich bin so ein so Marmeladebrötchen-Typ. Weißt du, schön Butter drauf, lecker Marmelade drauf oder Nutella oder sowas. So habe so hab ich immer gerne gefrühstückt. Also auch gerne so richtig schön süß und so.
1: Aber Warte mal ganz und, kurz: das ist eine Zwischenfrage, so eine Fußnote. Ja. Marmelade geht nicht, weil?
2: Also Marmelade ist Gelatine drin normalerweise. Ah, alles klar. Ja, also das ist bei uns zu Hause Gott sei Dank nicht der Fall. Meine Frau schon immer, wie, äh, schon sehr lange Marmelade macht mit Pektin, also mhm. geht auch. Mhm. Ähm, bloß halt im Hotel, klar könnte man fragen, aber in den allermeisten Fällen, wenn du so die standard kaufst, ist da ganz normale Gelatine drin. Ah, oh,
1: alles klar.
2: Und somit nicht vegetarisch und auch nicht mhm. vegan.
1: Mhm. Okay.
2: Und Honig wird da von den Bienen gemacht. Ja, das schingt da vegan. Also,
1: das habe ich auch gefragt. Also beim, ja. beim Honig fiel es mir ein, aber wo ich so dachte, was summt denn durch die Gegend und produziert jetzt Marmelade? Oh,
2: okay. Ja, das ist, genau. Die Gelatine. So, die Gelatine, genau. Die <lacht> kommt aus anderen Quellen. Ja, aber es ist, was halt schon spannend ist, man macht sich ganz anders Gedanken über das Essen. Das muss ich schon sagen. Also das hm. Essen, wie man isst, was man isst, äh, guckt man sich viel genauer alles an. Äh, definitiv. Aber, ähm, naja, richtig Spaß macht es bisher noch nicht.
1: Okay, ja, es hört sich auch eher für mich. Also ich bin keine fleischfressende Pflanze, ich esse ganz wenig Fleisch, aber so ganz drauf verzichten und generell auch dann sonst tierische Produkte, finde ich schwierig, aber kann man ja irgendwo auch mal drüber nachdenken. Was ja. ich jetzt irgendwie so gedacht habe, als ich dazu dazugehört habe, war ähm, so das, was du erzählt hast, jetzt so, so ein bisschen auch diese Hindernisse, Schwierigkeiten, sei es jetzt irgendwo, dass man im Hotel frühstückt oder etwas vielleicht nicht ganz so schmeckt, wie man das erstmal wollte, aber du bist ja immer noch auf dem Weg zum Ziel.
2: Hm? Ja, ja. 14 Prozent dann, aber
1: <lacht> ja, aber immerhin. Also, ja, aber ich sage ja, sag ja gerne in Coaching, es geht ja vor allen Dingen auch erstmal ums Loslegen. Jetzt ja, ja, nicht, um, nicht um Aktionismus, ne, aber ähm, wirklich loszulegen, anstatt jetzt irgendwie so einen komplett perfekten Start ähm, hinzulegen und dann nach den ersten 20 Metern das irgendwo zu verkacken. Ähm.
2: Ja, ich habe das schon einmal verkackt, ja. Nicht absichtlich, aber wir waren am, am Samstagabend in so einem in so einem Burgerding drin. Da gab es tatsächlich mhm. auch so Veggie Burger okay. mit Sushi, äh, von dem ja alles prima vegan und so. Und ähm, und habe dann für meine Frau Veggie Burger bestellt und für mich dann auch und hatte vergessen zu sagen, aber bitte ohne Käse. Okay. Und dann beiße ich halt rein und dann war es schon zu spät.
1: Aber lecker, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Oh, ich liebe Käse. Ich, dann, hab dann aber auch nicht angefangen, den Käse runterzukratzen, weil dann wäre nichts mehr übrig geblieben auf dem Burger. Ich sagte, okay, dann hm. äh, jetzt egal, mein Gott, dann esse ich jetzt einmal einen Burger, wo Käse drauf ist, mache ich trotzdem weiter. Weil es ja hm. also, unabsichtlich war. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich kann nicht mehr anders, ich muss jetzt unbedingt Käse haben, sondern war einfach, ja, nicht aufgepasst und dann ist schon passiert. Das ist echt schnell passiert. Das ist echt äh, krass.
1: Und das, weißt du, ich finde das so spannend jetzt gerade, wenn wir das mit dem Veganen als Ziel, das als Metapher nehmen. Das, das okay. ja, es muss ja nicht der Käse auf dem Burger sein, aber dass, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dann ähm, ja, dann passieren schon mal Dinge, die vielleicht nicht so zu meinem Ziel passen und die Frage ja. ist irgendwie, wie gehe ich damit um, oder?
2: Ja, genau. Also ich glaube, was wichtig ist, das ist auch dann, wenn ich Unternehmen berate, wenn die sagen möchten, gerne agil werden, ist immer die Frage, wozu? Mhm. Ja, also wozu möchte ich jetzt gerne agil werden oder wozu möchte ich jetzt gerne vegan werden? Was versprechen wir davon? Mhm. Und ich glaube, dieses Wozu sollte man dabei haben, wenn man es einfach nur macht, weil, pff, was weiß ich, alle machen jetzt Sport, ich mache jetzt auch Sport oder mm. alle trinken keinen Alkohol mehr, ich trinke jetzt auch keinen Alkohol mehr. Oder mm. äh, Das ist, sind für mich die falschen Gründe. Und ich muss schon irgendwie verstanden haben und wissen, warum mache ich das Ganze? Äh, was verspreche ich mir davon? Und damit ich dann in solchen schwachen Momenten das auch wieder rausziehen kann. Ja. Oder ähm, naja, im, im schlimmsten Fall kann ich mir von Peter, gibt es eine ne schöne App, äh, Peter, ich glaube, Vegan Start oder so heißt die, die einen so 30 Tage lang begleitet und dann da kannst du dir so ein schickes Video reinziehen, wo irgendwelche Tiere, denen es nicht so prickeln geht, das mhm. äh, für den Notfall hilft das dann, <lacht> sich das <lacht> mal nochmal reinzuziehen, aber es okay doch nicht. Ähm, aber ich glaube, das Wozu ist ganz wichtig, das sollte man sich mal Unbedingt. machen
1: Unbedingt. Und ich denke, also ich sage man mal gerne, Leuten wirklich sich das vorzustellen entsprechend, dass man es auch wirklich geschafft hat, so wie ja, du. Genau. Also wie fühlst du dich, wenn du wirklich 100 Tage als Veganer geschafft hast? Also das ist ja wie ein... Also einen Marathon habe ich noch nicht geschafft, einen halben, aber schon mehrfach so. Wenn man dann da einläuft ins Ziel, auch wenn man auf den, auf den Zähnen, auf dem Zahnfleisch sich da ja. über die Ziele drückt. Aber es ist einfach es ist ein geiles Gefühl.
2: Dieser Tag beim Metzger am 101. Tag, weißt
1: du? <lacht> ich weiß nicht. Ich 200
2: mal Gramm Aufschnitt. Lecker rinderstig.
1: Pass mal auf, das müssen wir unbedingt als Kommentar hier zu der Podcast-Episode mhm. machen, dass wir wirklich nach den 100 Tagen, du am besten bitte selber o reinschreibst, was daraus jetzt geworden ist. Ja. Ich ja. denke, das ist ganz, ganz mhm. wichtig. Ne? Du, du hast eben das Thema Agilität. Also ich kann natürlich keine Podcast-Episode mit dir machen, ohne dass wir über das Thema Agilität ge äh, gesprochen haben. Ähm, jetzt ist, ich sage es jetzt ganz ehrlich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, also ich bin so in Sachen Agilität, wie soll ich das jetzt nennen? Ich finde es momentan manchmal schwierig, ja. da so viele drüber reden. Jetzt weiß ich, aber du bist ja jemand, der schon sehr lange beim Thema Agilität dabei ist, der wirklich ein Experte ist, der bei seinen Kundinnen und Kunden auch wirklich den echten Stein im Brett hat. Wie bist du denn zu dem Thema Agilität überhaupt gekommen? War das so ein Zufall oder auch Ziel?
2: Ja, es war so eine Mischung, Ziel vielleicht weniger, aber es war, ähm, ich habe schon lange irgendwie schon, also ich bin nach meinem Studium relativ schnell ins Projektmanagement reingerutscht. Ich bin habe Informatik studiert, habe dann bei Volkswagen angefangen nach dem Studium und da war die Abteilung seltsam aufgebaut mit fünf internen Volkswagen-Mitarbeitern mhm. und 50 externen, die mhm. eigentlich im Endeffekt die ganze Entwicklung gemacht haben, programmiert okay. und so weiter. Dann durfte ich zwar ein halbes Jahr ein bisschen rumentwickeln, aber auch nicht an wirklich wichtigen Sachen irgendwie, weil man halt, lass mal, den mal rum mal rummachen hier an dem ganzen Zeug. Und dann hieß es aber irgendeinem halben Jahr, Marc, also pff, wir haben so viele Projekte an der Backe, du musst auch ähm, Projektleitung machen, geht nicht anders. Und dann mhm. habe ich mich ins kalte Wasser geschmissen, Projektleitung. Und, ähm, und ja, und da habe ich halt relativ früh für mich schon festgestellt, ähm, vielleicht da aus der Not auch ein bisschen raus, ich, was soll ich den Leuten denn sagen, was sie machen sollen? Die wissen es eh besser als ich. Also war schon viel damit. ich gebe einen Rahmen vor, ich gebe ein Ziel vor, ich versuche alles aus dem Weg zu räumen, was was da ist. Mhm. Setzt das Vertrauen in die Leute, in die Mitarbeiter, in die Teams, in die Entwickler, dass sie eh am besten wissen, wie es funktioniert. Also dieses Loslassen, das Vertrauen in, in den Menschen, in den Experten, der da sitzt, ähm, das, so habe ich schon angefangen zu arbeiten, als ich dann äh, irgendwann mal kam, in, also habe ich die Firma gewechselt, gab zwischenzeitlich und dann kam ein neuer Kollege 2005 zu uns in die Firma und der hatte eben dann von Scrum erzählt. Da habe ich mir das durchgelesen und habe gemeint, boah, irgendwie das passt ja genauso, wie ich das eigentlich auch machen möchte wie es mir am meisten Spaß macht und äh, so möchte ich auch mit meinen Teams arbeiten.
1: Kannst du mal ganz kurz sagen, für diejenigen, die uns zuhören, die jetzt sagen, Scrum, was ist das? Ist das jetzt was Veganes oder was anderes? So Scrum in zwei, maximal drei Sätzen?
2: Ja, also im Endeffekt ist nichts anderes als äh, iterative, kundenfokussierte Entwicklung von Produkten, mhm. wo du gleichzeitig auch noch guckst, wie du immer besser werden kannst. Also sowohl in, in der Produktentwicklung als auch in den internen Prozessen.
1: Alles klar. Und das, das war dann das erste Mal, dass du so richtig im praktischen Bereich mit Scrum dann äh, Kontakt hattest.
2: Genau. Ich musste meine persönliche Haltung gar nicht so arg ändern, sondern habe dann gemerkt, es ist genau so, wie ich arbeiten möchte. Und habe dann für mich beschlossen, so, ähm, das ist genau den Weg, den ich zukünftig einschlagen möchte. Habe also über Scrum zur Agilität gefunden. Mhm. Da ist auch ganz wichtig, eine Unterscheidung zu machen. Scrum ist eben nur ein Tool. Nur weil ich nach Scrum arbeite, bin ich noch lange nicht agil. Das ist immer ganz wichtig. Und das ist aber auch erst was, was sich bei mir über die letzten, ja, mittlerweile 13 Jahre so rauskristallisiert hat. Und, ähm, und jetzt seit, seit vor einigen Jahren irgendwann mal die. Sagen wir, die Erleuchtung so blöd klingt, kam, dass, äh, ja, Scrum nett, aber halt Scrum nicht agil unbedingt. Es gibt Firmen, die arbeiten seit Jahren nach Scrum, und sind nicht mhm. agil, mhm. Ähm, um was es bei Agilität halt wirklich geht. Und im Endeffekt geht es eigentlich um nichts anderes als eine, ja, sagen wir, unternehmensweites, kontinuierliches, ähm, verbessern oder besser werden im Endeffekt. Also, wie kann ich noch bessere Produkte bauen? Wie kann ich äh, im Einkauf effizienter werden? Wie kann ich besser produzieren? Wie kann ich interne Abläufe optimieren, wie kann ich ja, die 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 Geschwindigkeit, wie wir nach außen liefern, also Time-to-Market optimieren, verschleiern und solche Sachen. Also im Endeffekt in jedem Bereich des Unternehmens zu schauen, wie kann ich noch besser, noch schneller, noch besser angepasst an, äh, sage ich mal, unterwegs sein, das ist, das ist eigentlich im Endeffekt Agilität. Das ist also eine, eine Haltung wie ein Toolset.
1: Das ist wichtig, also ist spannend finde ich, was du sagst, weil ich denke, genau das ist ja auch das wirklich, das ist ja unheimlich wichtig. Erlebt das auch mal wieder in Kundenprojekten in verschiedenen Organisationen vor Ort. Ähm, diesen diesen Gedanken des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses. Mhm. Und das vielleicht auch mh, vielleicht mit ein paar wenigeren Prozessen, als man das vielleicht noch vor zehn oder sogar mehr Jahren. Ich, äh, wie soll ich sagen, der Gedanke ist ja nicht neu, ne?
0: Nö. Also irgendwie kontinuierlich,
1: Null. also das ist ja. Das ist ja eigentlich, wo man denkt, eigentlich müsste man ja 2019, 2020, da müsste man eigentlich mit durch sein. Und ich denke aber, mitnichten.
2: Nee, ja, man spricht tatsächlich, man sagt so 1943 gibt es ein, ein Beispiel, wo man sagt, es sei so mit eins der ersten Projekte, die man als agil bezeichnen kann könnte. Mhm. Und zwar hat damals ein Ingenieur von Lockheed Martin den Auftrag bekommen, er soll bitte einen Kampfjet entwickeln. Okay. P80, hieß das Ding, kann man auch nachlesen online. Und er hat das ganze, den Auftrag bekommen, das ganze in 180 Tagen zu entwickeln. 180 lange, Tage ist nicht wahnsinnig lang. Ne? Wie, wie lange braucht,
1: braucht man zu dem Zeitpunkt, um oh, so ein Ding? Weiß,
2: Länger auf jeden Fall. Ich weiß, ich kann ja gar nicht sagen, was damals die durchschnittliche Zeit für sowas war. Aber klar war natürlich auch Druck da. Zweiter der Weltkrieg, die Deutschen hatten die besseren mhm. Flugzeuge und so weiter und so fort mhm. hat bestimmt auch noch geholfen, dass man besser war. Aber die waren in 143 Tagen fertig.
1: Okay, super.
2: Und ähm, die haben viele Dinge gemacht, die man heute äh, sag mal, unter agil bezeichnen würde. Die haben zum einen alle Leute, die wichtig waren, in ein Zelt gepackt. Zelt, um mobil zu sein, falls irgendwo mal angegriffen werden. Oh, so. Okay. Weiter weg. Also, die hatten alle Ingenieure, die man halt braucht, um so ein Ding zu fertigen, hatten die Gewehr bei Fuß, die hatten die Piloten in der Nähe, die immer Feedback geben konnten, was im alten Chat nicht so gut war, die Tests, Flüge machen konnten, solche Sachen. Die haben kurze Iterationen gefahren, kurze Feedback Loops gefahren und haben das Ding nach 143 Tagen fertiggestellt. Also, diese, diese viele Kon der Konzepte, die heute unter Agil laufen, sind unter 143 schon angewandt worden. Also, ähm, und dann ging es weiter mit der NASA und der IBM in den 1950er, 1960er Jahren, wo schon sehr viel mit diesen iterativen, inkrementellen Prozessen gearbeitet worden ist. Also ähm, im, im NASA-Mercury-Projekt, das ist dieses Projekt, wo sie den ersten Mann ins Weltall geschickt haben und wieder zurück, mhm. haben die tatsächlich in halbtägigen Iterationen gearbeitet, weil es so ein komplexes Problem war. Die mussten schauen, wie kriegen wir das gut gegriffen, wie können wir das Risiko minimieren. Und das kriegen wir nicht minimiert, wenn wir um die drei Jahre vor uns hin arbeiten, sondern wir müssen gucken, wie man ganz kurze Feedback Loops einbauen, um sicherzustellen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, zum Beispiel.
1: Marc, ganz kurz, also du haustest so mal, ähm, das eine oder andere aus der Agilitätswelt gerade raus. Iteration für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, so ganz kurz. Heißt also, was? Also gerade wenn ich vielleicht nicht in der Produktentwicklung bin, vielleicht auch wenn ich nicht in der IT oder irgendwo bin, was ist eine Iteration?
2: Eine Iteration ist ein fixer Zeitraum. Dass man sagt zum Beispiel für die nächsten zwei Wochen versuchen wir das Folgende zu erreichen und nach den zwei Wochen schauen wir dann wieder drauf, hat es geklappt, hat nicht geklappt, mhm. warum hat es nicht geklappt, wie können wir besser werden, statt die nächste Iteration, nächste Timebox. Und ich klinge mhm. hier mit meinem Mikrofon. Rum. Also das ist mit Iteration gemeint. Also du, du gehst sozusagen hin, wenn du, keine Ahnung, ein halbes Jahr vor dir hast, und packst das halbe Jahr in Scheibchen, also immer zwei Wochen Scheibchen und planst maximal für die nächsten zwei Wochen im Detail und natürlich ein bisschen gröber für die nächsten Zeiträume und läufst da mal los für zwei Wochen, guckst, was du erreicht hast, was du dir vorgenommen hast, ob das zusammenpasst ja oder nein und lernst dann im Prinzip auf dem Weg.
1: Mit der Definition jetzt aus, würdest du jetzt sagen... Ähm aus deiner Erfahrung raus. Was, was sind denn so die Grenzen der Agilität? Also momentan habe ich so den Eindruck, wenn man so guckt, im Internet unterwegs ist oder in der Buchhandlung oder wo auch immer. Ähm, agil kann ja irgendwie alles sein. Agile Führung, agile Kommunikation, agile PR, agile, ich weiß nicht was. Hm. Gibt es da sowas, wo du sagen würdest oder wo du einen Kunden sagst, nee, lassen Sie mal, da müssen sie nicht agil sein oder ist das so ein One-Size-Fits-All?
2: Naja, der, der Punkt ist ja eben, es ist eben kein One Size Fits All im Sinne von es gibt halt nicht diese, diese eine Lösung, aus wo du einfach nehmen kannst, und implementieren kannst dafür. Also wenn man Agilität mit Scrum gleichsetzen würde, kann man ganz klar sagen, Scrum gibt viele Bereiche, wo einfach keinen Sinn macht. Gerade wenn ich tägliche Planungen haben, tägliche Änderungen habe, da macht Arbeit nach Scrum keinen Sinn. Aber dieses generell, diese generelle Haltung, ich möchte einfach schauen, wie ich nach und nach noch besser werden kann, was ja das ist, was eigentlich primär in Agilität drinsteckt, dieses äh, Fokus wieder auf den Menschen, dieses ähm, konzentriertere Arbeiten, ich glaube, das macht immer und überall Sinn. Da gibt es für mich auch nicht wirklich irgendwelche Grenzen. Plus mhm. Die Grenzen sind überall dort, wo Leute dann eben die Tools, die es da eben gibt, dann meinen, die kann ich jetzt überall in jedem Kontext eins zu eins umsetzen. Da sind aus meiner Sicht dann die Grenzen. Und es gibt ja. halt ja, auch verschiedene äh, Stufen, von, von, die ein Businessmodell ja durchläuft. Ein Businessmodell ist irgendwann mal neu, frisch gewesen, hat man angefangen zu arbeiten, irgendwann verdient man dem Businessmodell gut Geld. Und wenn es mal läuft, dann brauchst du dann nicht wahnsinnig viel äh, dran rumdoktern und rumiterieren, sage ich jetzt mal, wenn es funktioniert. Aber da hast du dafür zu sorgen, dass parallel halt neue Businessmodelle schon mal entstehen und entwickelt werden für den Fall, wie es eben so ist. Jedes Businessmodell ist irgendwann mal am, ähm, an einem Punkt angekommen, wo es dann stirbt, wo es keinen Sinn Klar. mehr macht, wo andere Sachen gekommen sind. Mhm. Und da eben wirst äh, du dann eben eher so in einem start bereich unterwegs sein. Also da musst du eher äh, noch ein bisschen flexibler, noch ein wenig äh, kurze Iterationen fahren und so weiter und so fort. Also du musst schon so ein bisschen unterscheiden, wo brauche ich wie viel sagen wir mal Verbesserungsprozesse und, und, und wo kann ich vielleicht eher sagen, naja, das läuft schon ganz gut, das ist unsere äh, äh, Geld-Kuh, die, die funktioniert. Aber dafür müssen wir in anderen Bereichen gucken, wie wir da besser werden zum Beispiel. Also,
1: also mir fällt gerade sowas ein, wenn ich dir jetzt zuhöre. Ist, ich, ich glaube auch, dass teilweise es Mist. Mist, Mistverstand
2: ein Mistverstanden stimmt.
1: Genau, schon, dass manchmal Mistverstanden wird, aber dass es auch manchmal ein Missverständnis ist, ja. dass Agilität überall vor allen Dingen erstmal ein unheimlich hoher Grad an Flexibilität ist, ne?
0: mhm.
2: Ja, ja, genau. Das ist auch Quatsch. Ne? Ähm, also oft wird Agilität verstanden mit äh, ja, wir können jeden Tag anders entscheiden, wo wir hinwollen. Agilität Und bedeutet. Vor.
1: Und rollen in den Tischkicker rein. Genau, okay, rollen. Tisch,
2: den Tisch. genau das ist, da sind wir bei New Work und solchen Käse noch irgendwo. Der New Work ist ganz einfach. Einfach Tischkicker reinschieben und alles ist gut. Ist ja auch Quatsch. Ähm, ja, es ist tatsächlich viele, viele Missverständnisse mit dabei. Hm. Und ähm, auch beim Thema New Work fand ich sehr spannend. Wir letztens eine Podcast-Folge gemacht, dass die allermeisten Leute wirklich noch gar nicht bei Work angekommen sind, sondern die allermeisten Leute einen Job machen. Ja. Also Zeit für Geld. Mhm. Work meint ja eigentlich eher eine sinnstiftende Arbeit machen, also wo ich selber Sinn drin sehe und ähm, das ist eigentlich das, das ist eigentlich genau das was es gibt und da hilft mir nichts wenn ich einen ein Job mache in dem ich keinen Sinn sehe und dann einmal eine der Pause Tischkicker spielen darf zum Beispiel
1: guck mal aber jetzt also jetzt mal so, so unter uns ähm, Können wir das, das ich denke das ist ja irgendwo auch ein ähm, hehres Ziel dass jeder entsprechend einen Job macht in dem er oder sie sich ja, die Erfüllung findet das ganz toll findet ja. ähm, wenn man das hat für, toll super unbedingt beibehalten auch aber ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen Job, ich will jetzt gar, gar keine Jobbezeichnung nennen, wo das doch eher schwierig ist. Und du dann doch irgendwo den Job machst, ähm, Zeit gegen Geld und 9 ähm, ja. to 5. Ja?
2: Definitiv, ja. Mhm. Also es, die Jobs gibt es, glaube ich, jede Menge. Gerade weil alles, was im, im, im mal produzierenden Gewerbe oft ist, obwohl es Leute gibt, den es bestimmt auch sehr viel Spaß macht und da ihre Freude dran haben. Aber ich glaube, es gibt schon einen oder anderen, der halt einen Job macht, weil er nichts anderes machen kann. Oder ja machen möchte und die Ausbildung nicht gut genug ist, was auch immer. Ähm, oder es gibt Leute, die sagen, ich habe einfach ein geiles Hobby, ich, ich gehe Fallschirmspringen am Wochenende und muss einfach mhm. Geld verdienen, dass ich mhm. am Wochenende das Flugzeug bestell, äh, bezahlen gefunden. kann, um ja. Fallschirmspringen zu können. Genau. Da wäre aber spannend, da könnte man dann ins Coaching gehen mit so einer Person, rauszufinden, was ist denn das Tolle am Fallschirmspringen und äh, liegt es an der Freiheit, liegt es am, am, liegt's an, äh, an dem Kick, den man da vielleicht hat, liegt es an, keine Ahnung was, und da kann man sich schon überlegen, was, was gibt es denn im Beruf Möglichkeiten oder welche Berufe würden vielleicht ähnliche Möglichkeiten eröffnen, wie es falsch überspringen? Mm -hmm. Oder wie könnte ich solche Sachen miteinander kombinieren, um auch da vielleicht irgendwo in so einen, so einen Modus reinzukommen? Aber ja.
1: Das hat ja vor allen Dingen was damit zu tun, auch zu, überle äh, zu überlegen, das auch zuzulassen. Ähm, was tut mir gut? Was würde mir gut tun? Vielleicht ja. auch ein bisschen größer mal zu denken. Ja. ja? Wobei es natürlich immer, ich denke, äh, jede Menge auch externe Rahmenbedingungen gibt. Ähm, da ist es dann schwierig, ich sag mal gerne. also, wenn man Bundeskanzlerin oder Außenminister werden möchte, da gibt es ein paar externe Rahmenbedingungen, Vorstrafenregister, eintragsfrei und und und. Ähm, aber in vielen Fällen ist es ja doch so, dass Menschen vor allen Dingen irgendwo über, ich nenne es jetzt mal interne Rahmenbedingungen, stolpern,
2: mhm.
1: ähm, sich selber entsprechend Limitationen setzen, die vielleicht gefühlt da sind, aber aus objektiver Sicht doch in Frage gestellt werden können. Mhm.
2: Ja, klar. Ich, meine, ich glaube, wenn jemand sagt, ich möchte gern Bundeskanzler werden und dann wirklich den entsprechenden Willen da hinten dran hat, ähm, ich will nicht sagen, dass es dann super einfach funktionieren wird, das garantiert nicht. Immerhin wird noch irgendwo mal gewählt, ja. Aber, ähm, aber es ist eine Vision,
1: Vision erstmal, ne? Genau, wenn das man ist sich ist mal schlimm.
2: den unseren den Gerhard Schröder beispielsweise vorstellt, der irgendwie vom Kanzleramt gestanden haben soll gerufen <lacht> haben soll, ich will hier rein.
1: Genau. Mhm. Hat
2: funktioniert. Also, ja. ne? also, äh, aber gab wahrscheinlich dafür 50 andere, bei denen es nicht funktioniert hat. Das ist ja immer so die Sache. Ne? Das ist ähm, gibt halt immer äußere und innere Einflüsse. Aber ich glaube schon, dass man sehr viel erreichen kann, wenn man das möchte und wenn man mhm. sich darauf fokussiert. Und ähm, und wenn man bereit ist, auch sagen wir mal entsprechend, ähm, muss ich auch immer, äh, glaube ich, klar machen, was heißt das für mich? Was muss ich dafür vielleicht nach hinten anstellen? Ähm, und will ich das überhaupt? Ja. Das sind alles Dinge, die man sich vorher klar machen sollte, bevor man, glaube ich, da irgendwie in der Richtung losläuft.
1: Also ich glaube absolut. Also ich denke auch immer so, so Veränderungen, auch Veränderungen im eigenen Verhalten hat immer zwei Seiten natürlich. Ne? Das eine, das Offensichtliche entsprechend, also bleiben wir jetzt bei denjenigen oder derjenigen, die ins Bundeskanzleramt hinein wollen und dort am Gitter rütteln. Aber zum anderen natürlich auch die Fragestellung, wenn ich das wirklich geschafft habe, was wird sich da verändern? Hm? Richtig, ja. Und ähm, gerade wenn es irgendwie eine große Veränderung ist, kann das durchaus natürlich sein, dass nicht jeder im eigenen Umfeld da entsprechend applaudiert.
2: Richtig, ja. Oder man hat vielleicht eine, eine, eine Erfahrung, wo man nachher sagt, nee, will ich dann doch nicht. Also, ich weiß nur genau, wie ich ähm, bei Volkswagen auf einem ganz guten Karriereweg unterwegs gewesen bin und dann war ich eingeladen auf ein Kamingespräch vom damaligen äh, Leiter Logistik von Volkswagen, ein hohes Tier, und da wurden halt sehr viele fachliche Fragen gestellt zu so der Karriere, was weiß ich, was alles, und ich habe dann irgendwann gefragt, was er denn so in seinem Privatleben so macht. Und da kam die Antwort mehr oder weniger, er hat eigentlich keine Zeit für Privatleben. Okay. Und da habe ich für mich entschieden, da habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Mhm. War für mich das Thema irgendwie abgehakt und gesagt, nee, also das, das Ziel schlagen wir aus dem Kopf, weil das nicht mit dem zusammenpasst, wie ich mein Leben führen möchte. Ja. Kann auch passieren.
1: Ja, und es ist ja vor allem wichtig, also sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Ne? Ja. Also nicht den, also den, den, das, die eigenen Ziele ähm, vor Augen zu haben und die zu verfolgen. Ähm, habe ich schon erzählt, ich habe ein Buch über Ziele geschrieben.
2: Ja, 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 kenne okay. ich.
1: <lacht> nee, noch nicht. Kommt ja, raus im Januar.
2: Kommt raus im Januar, <lacht> da freuen wir uns auch schon Teil drauf. Ja. Alles klar.
1: Nee, musste ich jetzt sonst ganz kurz sagen. Das, das, das muss manchmal einfach raus als ja. Autorin. Ähm, du, ich habe eine Sache in Sachen Agilität, das wird mich total interessieren. Ähm, ich habe aus einer Organisation was gehört. Hm. Namen, den näheren Namen ich natürlich jetzt nicht nenne, aber da ging es eigentlich so darum zu sagen, so wir sind jetzt alle agil, ich übertreibe jetzt natürlich so mhm. ein bisschen, aber wir sind jetzt alle agil, wir führen entsprechend agile Methoden ein und dann gab es einen Scrum Master und äh, die Berater und dann entsprechend die Beraterbibel in Form auch eines Buches und, ähm, und dann sagte eine Führungskraft zu mir, das Frau Bricht, ich weiß eigentlich so gar nicht, was ich jetzt noch als Führungskraft machen soll oder darf. Mhm. Weil alles soll ja agil sein und alles miteinander und ganz neue Art von der Zusammenarbeit und erlebst du das teilweise auch bei deinen Kunden so dieses diese Unsicherheit also wir wollen jetzt was verändern wir haben auch eine Idee und mhm. wir wollen moderner innovativer flexibler und wie auch immer zusammenarbeiten aber mhm. so diese Verunsicherung auf Führungskräfteebene
2: ja, ja definitiv um das ist ja auch logisch. Also das fängt, fängt sogar schon auf der unteren Ebene an, bei Projektleitern beispielsweise, wenn dann irgendeiner Firma heißt, wir wollen jetzt ähm, Scrum einführen, da gucke ich mir vielleicht zuerst einmal eine Wikipedia-Seite zu Scrum an beispielsweise und dann mhm. sehe ich da, oh, da gibt es einen Scrum-Master, einen Product-Owner und ein Entwicklungsteam, aber im Projektleiter sehe ich da keinen mehr, gibt keinen Projektleiter. Was mache ich denn jetzt? Ich bin Projektleiter, verliere ich jetzt meinen Job, mhm. ich habe Haus, ich habe zwei Kinder, ich muss irgendwie gucken, dass es am Laufen bleibt und schon habe ich dann entsprechende Ängste bei den bei den Personen. Das Gleiche gilt auch bei Führungskräften nachher, die dann sagen, okay, wir sollen jetzt irgendwie agiler sein und wie ist es denn das jetzt? Und im Endeffekt ist es, äh, kann es so krass laufen wie bei wie der ING Dieber beispielsweise in den Niederlanden, wo tatsächlich auch äh, entsprechende Hierarchien abgeschafft worden sind mhm. und sich die Führungskräfte sogar selbst nochmal neu bewerben mussten intern. Okay. So, der ganz krasse Fall. Ähm, da kann man auch drüber streiten, wie gut oder wie schlecht sowas ist. Aber die hatten damals entsprechend Druck vom Markt. Den ging es nicht so gut. Da ging, weiß man ja, bei Schmerzen kann man sich immer weiter verändern. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, Führungskräfte werden, werden weiterhin benötigt. Wobei ich immer sage, Führung hat nichts mit Hierarchie zu tun. Du kannst auch führen auf Mitarbeiterebene. Ähm, du musst nicht zwingend auf einer Hierarchiestufe sein, um irgendwie in Führung zu gehen und auf führen irgendwie führen deine Kollegen mitzuführen, beispielsweise und solche Sachen. Aber im Endeffekt geht es beim modernen Führen mehr darum, einfach die Umgebung zu schaffen für meine Leute, dass die optimal arbeiten können. Es geht halt weniger darum, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern wie kann ich es schaffen, dass meine Leute einen geilen Job machen können. Was, was kann ich tun, dass meine Leute einen geilen Job machen können? Und was brauchen die dazu? Die brauchen vielleicht eine klare, auch dabei Ziel wieder, eine klare Ziele, klare Vision, geht die, die Reise hin, die brauchen klarere Leitplanken, was geht nicht, wo müssen wir uns in, äh, drin bewegen beispielsweise, gerade in der regulatorischen Umfeld, wie beispielsweise Medizintechnik, Automotive und so weiter und so fort, kannst du nicht machen, wie du willst. Ähm, und dann einfach zu schauen, was was brauchen die noch, wie kann ich schaffen, dass das Team einfach richtig gut vom Fleck kommt, was brauchen die von mir, wie kann ich vielleicht auch in Struktur drumherum Dinge verändern, dass es gut funktioniert. Und wenn du eh schon so eine Führungskraft warst, die gerne mit Menschen gearbeitet hat, die gerne auch eher so eine Insel-Mentoring-Rolle auch oft gewesen sind, die immer schon wollten, dass Leute irgendwie besser werden und sich über sich hinauswachsen, dann bist du in der agilen Welt schon gut aufgehoben, weil mhm. da wird sich nicht viel für dich ändern. Genau. Wenn du jemand bist, der eher so drauf war, ich sitze im Eckbüro und lasse Leute bei mir antanzen und mache dann so äh, generalsmäßig äh, sage ich, wer was zu tun hat, das wird wahrscheinlich dann nicht mehr so gut tun.
1: Nicht, dass es die geben würde. Nee, aber jetzt mal, also ja, jetzt, Nein. das ist da ist doch direkt die Frage, die drängt sich auf. Wie gehen ja. wir, ich nenne sie einfach so, wie gehen wir mit den Egomanen um? Ja. Also Jahre und Jahrzehnte lang. Es ist ja so, also ich denke vor allen Dingen in großen Organisationen doch mhm. gewesen, dass, äh, dass eine große, ich nenne es gerne, Faunenparade in Meetings ist oder war. Mhm. Also ja. war auf jeden Fall, ich denke auch, ist immer noch zu sagen, wer ist da der Größte, Tollste, auch dieses, wer hat das größte Eckbüro, äh, wer hat den größten Wagen und das, mhm. was du hier sozusagen erzählst in Bezug auf den humanen Faktor und die Fokussierung, wie kann ich meine Mitarbeiter besser unterstützen, ich glaube, das ist ja aber eigentlich auch nichts Neues, oder? Das haben, ja. hat hoffentlich eine gute Führungskraft auch vor 20 Jahren schon gemacht.
2: Richtig. Das Problem ist halt immer, wenn du in einer Firma bist, gibt ja dieses Innovators-Dilemma, ne, wo du dann im Prinzip ein sehr erfolgreiches Businessmodell hattest und äh, oder hast sogar im Augenblick und dann aber irgendwie plötzlich äh, sich irgendwas am Markt ändert, dramatisch. Nehmen wir mal beispielsweise die die CD, wo plötzlich dann irgendein Napster kam, Streaming und solche Sachen und man noch belächelt hat, wie das alles funktionieren soll in der Musikindustrie und dann mittlerweile gibt es, weiß ich nicht, wie niedrig wie der CD-Verkauf mittlerweile ist, aber ähm, das die Dinge verändern sich halt nun mal. Und ich behaupte, ähm, Firmen, die dazu nicht in der Lage sind, sind eben oft genau diese Firmen, wo oben einer dirigiert. Und ich behaupte, dass die nach und nach aussterben werden in der zunehmenden, komplexer werdenden Welt. Also entweder kriegt man es eben hin, die Kultur mit, anzu mit zu verändern und zu um um umzustellen. Und diese Person vielleicht auch eher in die Bereiche reinzupacken, wo es eben gerade nicht viel Veränderung bedarf, kann man ja auch machen, dass man sagt, okay, es gibt einfach Bereiche, die müssen am Laufen gehalten werden, da machen wir gar nicht wahnsinnig viel Veränderung drinnen da kann man vielleicht eher eine Person dahin packen. Aber mittelfristig glaube ich, dass die Firmen, die es eben nicht schaffen, die Kultur zu verändern und dort eben weiterhin innovativ zu bleiben und zu schaffen, ihr Businessmodell zu hinterfragen, neue Sachen aufzudecken, das wird man nur schaffen, wenn die Mitarbeiter entsprechend enabled sind und wird zunehmend Leuten, die meinen, die haben alles im Griff, äh, schwerfallen.
1: Mm, absolut.
2: Und dann stellen die halt ja los.
1: Ähm, hat das Thema Agilität für dich aktuell, so also nicht für dich persönlich, sondern so von deinem Empfinden, was so im Markt gerade läuft, so ein Hype-Faktor?
2: Ja, ja, definitiv. Also agil, ich glaube, das ist äh, in aller Munde, aber wie du vorher schon gesagt hast, leider auch super häufig missverstanden. Ähm, äh, es ist natürlich auch für viele ich bin es mal gemeint für viele Berater, die sonst vielleicht in anderen Bereichen beraten haben, natürlich sehr sehr einfach da vielleicht auf den Zug mit aufzuspringen. So auf die Art kann ich auch noch mitmachen und weil eben gerade dort ein Riesenmarkt herrscht. Also ich weiß tatsächlich von Unternehmensberatungen, ich will jetzt keinen Namen nennen, wo tatsächlich irgendwelche Beraterkollegen sich Wikipedia angelesen haben, um zumindest ein bisschen Vorsprung vom Kunden zu haben, dann zum Kunden gefahren sind und die beraten haben, wie Agilität funktioniert. Also Das
1: ist schon gruselig, ne?
2: Gruselig, ja. Oder ein anderer Beratungshaus, der halt dann irgendwelche Studenten von der, also von der Uni dann holt, meistens Wirtschaftspsychologen, die intern durch zwei, drei Schulungen schiebt und dann werden die zum Kunden geschickt, um zu erzählen, wie Agilität funktioniert. Also es ist schon bitter, was man da deswegen auch dieser Unfallchirurg, wo wir anfangs hatten, wo du dann eben als agiler Unfallchirurg reinkommst, um dann wieder mal zu kitten und dieses Missverständnis, was Agilität eigentlich ist, wieder mal ja, aufzuheben und aufzuräumen und die Leute wieder abzuholen und die Ruinen dann tatsächlich auch mal, weil wenn es einfach verbrannt ist, der Begriff ist echt schwierig, den Leuten so. mal klarzumachen, was eigentlich Agilität wirklich, was damit eigentlich gemeint ist und dass es eigentlich nichts Böses ist, dass es unglaublich viel Spaß macht, in einer guten, agilen Umgebung zu arbeiten mhm. und ähm, aber leider wird es halt sehr, sehr häufig äh, falsch gelebt. Also ich weiß, glaube ich, in der Schweiz gab es Untersuchungen: 64 Prozent der Arbeitnehmer fühlen sich durch Agilität, New Work und solche Sachen, eher unter Druck gesetzt, wie das sie als angenehm empfinden. Also Burnout und solche Späßchen sind da ziemlich stark im Kommen.
1: Na ja, gut, also ich, ich finde es auch teilweise, muss ich wirklich sagen, auch sehr, sehr zynisch hinzukommen und auf einmal zu sagen, äh, Meier, Müller, Schulze, jetzt seien Sie doch mal ein bisschen flexibler, seien Sie doch mal agil.
2: Genau, natürlich. Ja,
1: also das ist äh, das ist wirklich Zynismus pur.
2: Vor allem muss man sich ja auch klar machen, es gibt ja die eine oder auch andere Firma ist ja doch nicht erst ein, zwei Jahre alt, sondern manchmal so Jahrzehnte alt, die können ja nicht alles falsch gemacht haben in der Vergangenheit. Eben. Und da ab und zu mal reinzuschauen und sich vielleicht manchmal zurückzubesinnen auf die Dinge, die schon mal gut funktioniert haben, hm. das ist auch was, was ich gerne mache. Also es gibt halt leider Firmen, die mittlerweile glauben, durch noch mehr Prozesse wird es besser, hm. ähm, was teilweise stimmt, aber in allermeisten Fällen leider nicht. Und sich durch Prozesse eher in die falsche Richtung entwickeln. Und da mal zu gucken, wie habt ihr das vor 10, 20 Jahren gemacht und warum war der da so gut unterwegs? Das, äh, sehr oft entdeckt man da sehr, eine sehr viel agilere Arbeitsweise vor, vor, sagen mal, ein, zwei Jahrzehnten, wie man so heute am Tag, am Tag legt.
1: Das ist, das ist spannend. Also dann ist Agilität, kann man das so sagen, aus deiner Sicht, jetzt nicht unbedingt die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird?
2: Also Für mich persönlich nein, weil die, die Denkweise, die Haltung gibt es schon super lange und es gibt auch sehr sehr erfolgreiche Projektleiter, die wahrscheinlich äh, gar nicht wussten, dass man das agiles Arbeiten nennt, was sie den ganzen Tag schon so treiben. Mhm. Das Label gibt es halt erst seit 2001. Also 2001 ist das Agile Manifest entstanden, mhm. und seitdem gibt es diesen Begriff Agilität oder Agil, ähm, aber dieses agile Arbeiten, agile Haltung gibt es schon sehr viel länger und es gibt sehr viele erfolgreiche Projektleiter und Firmen, die schon sehr, sehr lange so gearbeitet haben.
1: Wenn Also mir drängt sich jetzt so ein bisschen ein Gedanke auf, nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark. Und dann Es ist immer so einfach als Führungskraft, aber auch als Kolleginnen und Kollege, den anderen zu sagen, wie sie entsprechend arbeiten sollen oder ähm, quasi von unten nach oben zu gehen und zu sagen, hier, die müssten da oben so und so sein, das Gleiche geht umgekehrt, top down mhm. auch. Aber dann hängt vielleicht auch vieles davon ab, wie ich... Ähm, wie ich selber arbeite, wie ich in, mit der Welt umgehe, privat, wie beruflich, wie ja. ich mich selbst organisiere, wie ich mich selbst manage.
2: Ja, also es ist ja auch das, ähm, Veränderung fängt immer bei einem selbst an. Das ist ja, mhm. Nicht umsonst gibt es diesen Spruch. Ähm, das ist, äh, ist immer sehr einfach zu sagen, du musst dich verändern, wenn man sich selbst nicht verändert. Ach, so ist es. Äh, leider gibt es halt Führungskräfte, die sagen, ihr seid doch jetzt agil, macht doch mal und selber sitzt man weiter in seinem Eckbüro und ähm, kommandiert überall rum. Das ist halt auch nicht zielführend. Also das ist ähm, aus meiner Sicht den, die, die größten Erfolge, habe ich immer dann, wenn ich mit dem Team starte, was Lust aufs Thema hat und ähm, und dann im Prinzip so ein bisschen ähm, ja, zeige, wie agiles Arbeiten Spaß machen kann. Dann werden die meisten Leute dann auch mit neugierig, andere Kollegen auch neugierig, sagen dann, das will ich auch mal gerne ausprobieren und dann steckt man das wie so ein kleinen Virus, der dann entsteht, ja, wo dann richtig Spaß machen kann zu arbeiten. Was nie funktioniert, ist, wenn von oben irgendjemand sagt, ihr geht immer auf zwei Tage auf ein Training und dann seid ihr agil und dann geht los. <lacht> Was man leider immer noch sehr super häufig sieht. Leider, immer noch Verrückt, oder? Sind.
1: Also das muss eigentlich immer mal durch sein, aber ja.
2: Krasseste Fall, aktuell eine Firma, die ich jetzt, wo ich trainiert habe, Gott sei nur Trainings gemacht habe, keine Beratung, wo die Abteilung weiß, in spätestens zwei Jahren sind wir nach Indien outgesourced. Und dann kommen tatsächlich solche Fragen, wie, wie können wir es denn schaffen, dass wir hier noch äh, agiler werden können? Da ich, das hat doch keiner die Motivation. Mm -hmm. <lacht> also wenn die eh wissen, ist es ist bald rum und ich werde hier entlassen, dann, äh, wie willst du dann da irgendwie Leute motivieren, jetzt noch was zu verändern? Also, mm -hmm. Ja, das ist bitter. Ja, definitiv.
1: So, aber das heißt, wenn du das so, so, so in der Nutshell, also so von der Zusammenfassung her, also Agilität lässt sich nicht einfach trainieren,
2: nee. Agilität ist eine, Verhaltensänderungen, ein, ein anderes Mindset, wie du an Dinge rangehst und es ist auch nichts Schlimmes. Es ist ein evolutionärer Prozess, wo man uns einfach nach und nach anschaut, wo klemmt es gerade am meisten, wie können wir das abstellen, wie können wir da besser werden, wo klemmt es als nächstes und dann gehen wir ganz einfach Schritt für Schritt durch und schauen, wie man diverse Prozesse, Dinge, die nicht gut laufen, nach und nach abstellen. Und darum geht es im Endeffekt einfach nur. Also wenn man es mal ganz, ganz simpel ausdrücken wollte. Und das macht man halt mit, mit äh, kurzen feedback loops mit kurzen Iterationen, mit ein bisschen mehr menschlicherem Arbeiten, mit dem Fokus auf den Menschen mehr, mit Fokus auf den Kunden. Und ähm, wenn man diese Dinge, also ich sage immer schon, hängen dir ein Taskboard an die Wand, wo die ganzen Aufgaben hängen, an denen du aktuell mhm. arbeitest, triff dich aber am Tag mit deinem Team davor und dann macht einfach mal alle drei, vier Wochen eine sogenannte Retrospektive, um zu gucken, was geht gut, was geht schlecht, wie können wir besser werden und dann bist du schon auf einem guten Weg Richtung Agilität.
1: Das klingt doch gut. Sag mal, wenn man jetzt so neu, also neugierig geworden ist, ähm, wo kann man ein bisschen mehr erfahren über dich, über was du in so rund um das Thema Agilität alles zu bieten hast?
2: Also selbstverständlich meinen wunderschönen Podcast, äh, Passionate Agile Teams Podcast heißt der, ähm, wo ich genauso über solche Themen spreche und wo man auch sehr schön hören kann, was meine persönliche Einstellung zum Thema Agilität ist. Ähm, natürlich auf meiner Homepage marklöffler.eu alles zusammengeschrieben. Ähm, auf Facebook bin ich unterwegs, ähm, findet man mich auf jeden Fall auch auf Twitter, at Mark alles zusammengeschrieben. Ja, da, da kann man überall so ein bisschen sehen, was ich so treibe, was ich so mache, da kann sich einen Eindruck davon holen und, ja, oder auf der einen oder anderen Konferenz, wo ich mich rumtreibe und einen Vortrag <lacht> halte, bin morgen Abend auf dem Agile Tuesday in München zum Beispiel, ist leider schon ausgebucht und nicht leider für mich eigentlich positiv, ähm, wo ich morgen einen Vortrag halten werde zum Thema Agilität. Ja, also da bin ich überall unterwegs. Super.
1: Du mein Lieber, ich könnte jetzt mit dir noch eine halbe Stunde mindestens über das Thema oder auch, auch über ganz andere Themen reden. Ich glaube, das müssen wir dann aber irgendwann mal vertagen, vielleicht für eine neue Episode. Was hältst du davon? Sehr,
2: sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Alles klar. Marc, dann erstmal mal von meiner Seite aus herzlichen Dank. Ich ähm ja, ich hoffe, dass unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Gespräch genauso gefallen hat wie mir. Ich hatte jede Menge Spaß, ich habe was gelernt und ähm, ja, freue mich dann auf jeden Fall, wenn wir uns demnächst irgendwo auf einer der Konferenzen treffen und sprechen oder dann spätestens bis zur nächsten Episode.
2: Genau, auf jeden Fall. Sonst sehen wir zwei uns hier auf jeden Fall bei der GSA Winterkonferenz in Dresden. Also, sehen sowieso. uns auf jeden Fall. genau. Auf Ansonsten, jeden Fall. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr und ich wünsche Ihnen noch einen fantastischen Abend und bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, und ich möchte mich gerne auch von Ihnen jetzt heute verabschieden. Ähm, schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe, dass äh, Ihnen, wie gesagt, auch die Episode genauso gefallen hat wie mir, dass Sie was drüber mitnehmen konnten. Ansonsten Informationen, wie immer, gibt es natürlich entsprechend dann auch im Podcast-Portal. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, erzählen Sie es doch weiter. Ähm, Umso mehr Menschen wir in den Podcast auch noch mit reinbekommen können, umso besser. Und äh, ja, dass mein neues Buch, Success Journey, im Januar rauskommt, habe ich schon gesagt, erzähle ich demnächst aber noch mal ein bisschen mehr. Ich wünsche Ihnen was. Machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter wwwclaudia hupprichcom Schauen Sie gleich vorbei.